0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 8 de enero de 2023? Hay que irse acostumbrando a lo del 3, Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón... Y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. Hola María. Con el inconmensurable Manuel Fernández Cortina, los botones. Una rebaja en el IVA, es mi producto vital, medicina antitusiva, es cajita de aspirinas, mi pastilla antigripal, es corcha de grasalema, ella es fuego que no quema, es el bastón de mi selfie, es la lluvia de Sevilla que le gusta a My Fair Lady, es mi mesa de camilla y es el nabuco de Verdi. El barlovento de mi mesana, mi cornabusa, mi inbornal, amantillo de mi botavara, ella es Ana Carvajal.
2: Ana, Hola Pepe,
3: buenos días, buenos días a todos. Ahí la mantita de grasa, Lema. Qué bonito todo hoy, ¿eh? porque todo lo que has dicho hoy es útil, es, es gustoso, es bueno. es bueno, 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 sin lugar a dudas y sin doble interpretación. Efectivamente. A nuestro Manuel le gusta mucho. Sí, 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 sí,
1: sí porque la poesía tiene... Esta. Él es muy de sí, poesía. Se
3: la puede regalar por si él alguna muchacha también le quiere decir algo. Un alguna día,
1: vez. Un día se la voy a dedicar a él. Sin que Ay, tú te sí. celosa.
3: no, no, yo no me voy a poner celosa jamás de Manuel Nunca, nunca, <risa> se la merece
1: Bueno, está usted bien, ¿no?
3: maravilloso. Su mañana de domingo bien Perfecta
1: pues Tenemos un programa muy bonito hoy, ¿eh? Programa yo no bien. quiero decir nada, pero pero bueno Que ¿sí? ya nos hemos comido
3: ocho días de enero, sin darnos cuenta <risa> Sí, 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 Uf,
1: madre mía Madre mía, ya estamos con la chancla Bueno, que... Venga, vamos a avanzar un poquito en sumario Arrancamos como siempre, paseando por Andalucía, echándole un vistazo a las cosas que están pasando en sitios como Cádiz, Málaga y Córdoba.
3: Visitamos el Palacio de Riquel Menjerez, que será incluido en el programa de visitas patrimoniales del Museo Arqueológico.
1: Conocemos el Pitósporo Ondulado, que será la flor del mes de enero en el Jardín Botánico de Málaga.
3: Y nos sumamos a la recuperada y buena costumbre de tomar el vermut. Y conocemos uno de los tres mejores que se elaboran en España, que es de Montilla, Córdoba.
1: Nuestra gente interesante de hoy es el padre son los padres de Alberto un pequeñín de Carmona que padece una enfermedad rara y que parece haber recibido la gran noticia de que puede tener tratamiento pero eso sí necesita ayuda
3: y llegan con a fuerza que nunca los tres Perro, cultura, humor y filosofía vuelve
1: el concurso fotográfico con María Chamorro la gente accesible con Beatriz García y
3: para terminar buenos consejos culinarios de nuestro cocinero Dani del Toro para liberar nuestro organismo de los excesos navideños
1: todo esto y mucho más hasta las dos menos 4 ...cuarto de la tarde... ...como siempre aquí... ...con... ...su gente de Andalucía...
3: ...Hola buenos días...
1: ...hoy me siento
3: bien... ...yo me veo arriba... ...y subo por la pared...
1: ...sí porque hoy terminamos un poquito antes... ...hay fútbol... ...y a las dos menos cuarto... ...llegará el gran Jesús Márquez... ...tomando el relevo... ...y con todo el equipo de la gran jugada... ...hay fútbol andaluz... ...a las 2 de la tarde... Ya sabéis que este paseo nos gusta darlo juntos, de la mano, a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio y a través de un teléfono de WhatsApp, el 679-40-200. Eh, ¿Hoy de qué va la cosa?
3: Mira, hemos visto una cosa muy bonita, que es que el día 11 de enero se celebra el Día Internacional del Agradecimiento, que Hombre, es un día que se, se celebra para difundir precisamente el valor de ser agradecidos con los demás, que no somos suficientemente agradecidos con los demás. O, bueno, no
1: todo el mundo, pero la mayoría a veces se
3: nos olvida dar las gracias por muchas cosas. A veces
1: se nos olvida dar los buenos días. Eh, efectivamente,
3: efectivamente. O cuando dice es que no me ha contestado. Ama, a ver, ¿a ti qué más te da. Tú eres de dar los buenos días, pues tú dalo. Pues tú dalo. El que quiera que responda y el que no,
1: bueno, pues pegó para Que no te contestas, pues no serán buenos. De, él, de, de, bueno, de, gracias, cual. agradecimientos, ¿no? Exacto. Vale, entonces, en un día como hoy, ¿a quién o a qué...? ¿Querría usted dar públicamente las gracias? ¿Dar su agradecimiento?
3: Como el amor, como la canción esa, gracias a la vida. Como estar enamorado del amor, pues gracias a la vida.
0: Agradecida emocionada, solamente puedo gracias por
1: venir. 670-940-200 para las notas de voz, Twitter y Facebook en Gente de Andalucía. En Canal Sur Radio eh, Seguro que hay un agradecimiento Que quiere usted dar sí. Que quiere usted eh, regalar públicamente Para que se oiga, para que se sienta Para que la persona lo reciba O su entorno Porque ha llegado el momento de pensar Que hay gente que está ahí eh, Y que te hace la vida un poquito más fácil
3: Y además puede aprovechar hoy Que puede dar ese agradecimiento por la radio
0: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa
4: Qué alegría verle por aquí Tenemos ya su mesita de siempre reservada Le traigo enseguida su aperitivo Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta Se lo
5: podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto No queremos que le siente mal Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 ha contado. Bien, acostúmbrate.
1: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría columna, hombros y codo, muñeca y mano cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100 HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas La mañana de Andalucía, Canal Sur Mediodía, la jugada local de Canal Sur Radio, Andalucía a las 2 El Mirador de Andalucía Días de Andalucía Toda
1: la información local y de cercanía y que te interesa está en tu radio
0: Canal Sur Radio Sevilla
1: La Radio de Andalucía en Sevilla 13 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo, 8 de enero, que se presenta en Andalucía con los cielos eh, cubiertos, así va a estar durante todo el día, y con mucha probabilidad de agua, especialmente en las sierras béticas y en el área del Estrecho. Las temperaturas suben un poquito y hasta 21 grados vamos a alcanzar en Málaga, 20 en Cádiz, Huelva y Sevilla, 19 en Almería, 18 en Córdoba y tan solo 16 en Granada y Jaén arranca nuestro paseo de hoy
6: en Jerez. Que de Jerez vengo de Jerez,
0: de Jerez de la
6: frontera, traigo un son de bulería, traigo un son de bulería. Aquí en
1: Jerez nos encontramos con una joya arquitectónica Esto que llaman eh, eh, patrimonio en decadencia Ahora sabremos un poco más qué significa esto Hablamos de la Casa Palacio de Riquelme que se va a incluir en el programa de visitas patrimoniales del Museo Arqueológico.
3: Así es, va a ser limpiado, va a ser preparado y va a ser incluido en las rutas. La idea es que este emblemático palacio pueda ser incluido y se pueda visitar en fechas muy inmediatas.
1: Francisco Camas es el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, que nos atiende amablemente esta mañana. Don Francisco, buenos días.
7: Muy buenos días.
1: Y feliz año nuevo, ¿eh?
7: igualmente a todos
1: bueno, nosotros todavía un par de semanitas estaremos dándolo feliz año nuevo porque es lo que corresponde. <risa> <risa> eh, bueno eh, qué es esto del patrimonio en decadencia
7: bueno pues eh, yo considero que nuestras eh, nuestro patrimonio nuestras ruinas forman parte parte de nuestro pasado y por lo tanto pues eh, hay que mantenerlo y hay que cuidarlo y hay que darlo a conocer es muy importante porque eso genera conciencia y entre todos pues ayudamos a la rehabilitación de lo que es nuestro pasado. Uh -huh. En el caso de, del Palacio de Diquenme, eh, como tantos otros, sabéis que en Jerez tenemos un centro histórico muy, muy grande, uh -huh. muy grande, y durante décadas pues bueno, con el desarrollo, pues los vecinos pasaron a vivir en mejores condiciones eh, que lo hacían, ¿no?, eh, en los barrios antiguos, ¿no?, los barrios más, más antiguos de la ciudad y por lo tanto, pues hoy en día disfrutan de una condición de vida mucho mejor. Eso significó, pues bueno, que los barrios tradicionales como San Miguel, San Mateo, Santiago, pues, se deshabitaron y también, pues, lo, 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 los palacios, lo, lo, las casas señoriales también, que había, era mucho más costosas de mantenimiento, etcétera, y, bueno, pues, tenemos un patrimonio muy importante, que sí, que lo podemos llamar en decadencia, uh -huh. y que, bueno, viene arrastrándose desde hace muchas décadas. Ahora, en estos momentos, pues, bueno, hay... Eh, una mayor inquietud, una mayor presión ciudadana también y un mayor compromiso de toda la sociedad en su conjunto para que entre todos podamos conseguir los recursos necesarios y sacar adelante un patrimonio tan amplio y tan grande como el centro histórico de nuestra ciudad uh -huh. donde está justamente enclavado en la Plaza del Mercado el Palacio de
1: Riquelme. Bueno, el Palacio de Riquelme, que fue adquirido por el Ayuntamiento para precisamente eh, para que este pudiera hacer ese uso público que demandaba la ciudadanía. ¿Por qué no nos habla un poquito del Palacio en sí? Ahora hablamos del, de su inclusión en, la, en las visitas del Museo Arqueológico. Eh, ¿De qué edificio estamos hablando? Eh, ¿De qué fecha eh, data? ¿Cuál es su importancia?
7: Bueno, no se, no se trata de un palacio de una pieza al uso es decir, la construcción de un palacio al uso, como es tradicional. Es un conjunto de casas que este propietario, Hernán eh, Riquel, pues eh, tenía una serie de propiedades ahí en el, en el barrio de San Mateo, eh, muy justito al lado de la, de la iglesia de San Mateo, y entonces eh, esas propiedades que tenía eh, consideró enaltecerla ...con una portada impresionante... ...que es el gran valor que tiene ese palacio... ...luego con la portada de un ...que cubría pues todas la, las propiedades... ...que eran tres o cuatro propiedades... ...más una huerta que había, etcétera... ...es decir, no estamos hablando de un palacio al uso... ¿no? ...a una construcción eh, única... ...sino que es la portada que es la que tiene... El ...gran valor, impresionante... ...lógicamente lo que 20 también... pues estamos hablando del siglo XV, XVI... Y entonces, pues, bueno, la, de ahí la importancia de, 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 que tiene este, este, este palacio, llamado así, porque, bueno, al final ha terminado siendo un conjunto monumental, pero que no, como digo, no es una construcción única, sino que componen varias viviendas interiores que dan cobijo a, a esa portada tan, tan maravillosa, que es de estilo renacentista español y que tiene mucho que ver también con el, con el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Con la decoración de la edificación del Ayuntamiento de Sevilla
3: ¿Qué va a ser necesario y cuánto tiempo se va a necesitar más o menos para que esta visita sea ya posible y
7: se pueda incluir bueno, en todo este recorrido? Ser, eso va a ser probablemente en este mes, de en enero, queremos que se empiecen, nosotros tenemos un programa muy importante dentro de la ...de la gestión que hacemos de rehabilitación del Centro Histórico... ...un programa al que asiste muchísima gente... ...muchísimos interesados... ...que es el de las visitas culturales... ...y que asiste muchísima gente... ...a dar a conocer el patrimonio de la ciudad... ...y ahora lo que hacemos... <coughs> perdón ...es eh, sumarle el Palacio... ...el Palacio de Riquelme... ...pues bueno, el Palacio ahora mismo... ...se encuentra en, un momento, en una situación de consolidación... ...es verdad que con las últimas aguas... ...que ha llovido muchísimo... ...se ha desprendido un trozo de arco, pero está consolidado. Lo que arquitectónicamente está bastante eh, estable dentro de la, de la ruina que es, evidentemente que no tiene cobertura, etcétera, pero las edificaciones están consolidadas a través de las intervenciones que se han ido haciendo. Hay que tener en cuenta que este palacio eh, estuvo habitado hasta casi los años 60-70 eh, por vecinos que ocupaban la dependencia y en estado ruinoso. Y en los años 50 todavía vivía herederos, un propietario, una propietaria heredera de, 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 los, de los dueños de, de, de este uh -huh. palacio, en uh -huh. una de las partes que estaba mejor, ¿no? que estaba más consolidada. Desde entonces hasta hoy pues lo que se ha hecho es, es eso, ¿no? intentar consolidar que no... Que, que no vaya más la, la destrucción y que tenemos el punto de mira puesto eh, en el ayuntamiento de querer afrontar una rehabilitación que lógicamente cuesta bastante dinero y darle un uso, pues bueno, hay distintas posibilidades y proyectos también que están avanzados de, 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 de estudios, ¿no?, preliminares para, para su uso, ¿no?
1: Pues en breve, el palacio, la casa Palacio de Riquelme eh, en Jerez eh, se va a incluir en el programa de visitas patrimoniales del Museo Arqueológico. Eh, Francisco Camas, delegado de Cultura del Ayuntamiento Jerezano, muchas gracias por atender nuestra llamada. Feliz domingo, amigo.
7: Muchas gracias a vosotros, que tengáis muy buen día.
5: Dime tu nombre
0: y que haré reina en un jardín de rosas tus ojos hacia el lugar donde se oculta
1: el día. Le damos un salto de Jerez a Málaga, nos vamos al Museo Histórico Botánico de la Concepción, porque con la excusa de conocer la planta del mes, ...que es el pitós ondulado... ...vamos a recomendar esta visita... ...siempre interesante...
3: ...sí señor, vamos a empezar... ...estamos empezando de alguna manera... ...con recomendaciones de cosas... ...que debemos conocer en Andalucía... ...por si acaso todavía no la hemos visitado... ...y esta iniciativa del Jardín Botánico Histórico de Málaga... ...la Concepción de Málaga... ...pues está muy bien... ...porque nombrando estrella... Digamos, a cada, cada mesa una planta nos da la oportunidad de conocer un poquito más esto y de darnos otra excusa para hacer el recorrido.
1: Claro que sí. Javier Gutiérrez del Álamo es el director del Museo del Jardín Botánico de Málaga. Eh, Javier, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
1: Encantado estáis? de saludarte, amigo, ¿y tú? Igualmente,
5: pues muy bien, la verdad es
1: que muy bien, muy bien. Eh, bueno, vamos a, a, a presentar a nuestra protagonista, <risa> lo primero, ¿no? El, el pitós por ondulado, ¿qué, qué, ¿qué planta es esta?
5: Bueno, pues lo podemos encontrar en muchos de los jardines de, de nuestras ciudades, el, el pitosporum es pues, una planta pues, bastante, bastante común y nosotros lo que sí buscamos es darle eh, con esta planta del mes esa relevancia a, a todas las plantas que tenemos en el jardín botánico, que tenemos oh, infinidad de plantas, pero sí buscamos siempre un poco pues, ciertas floraciones, fructificaciones... Y, y bueno, pues el pitosporum es un, una planta que se encuentra dentro del de jardín, algunos con muchísima, muchísima antigüedad y un porte ya arbóreo incluso. Uh -huh. y, y bueno, pues la verdad es que hemos, hemos visto que era una buena opción para darle en esta entrada de año del 23, pues darle ese protagonismo que, que merece.
3: Pues la verdad que sí, porque así dándole protagonismo a estas plantas nos hacemos un poco más conscientes de su existencia y como bien dice Javier, son plantas que nos acompañan probablemente incluso en algunas avenidas, ¿no?, o en algunas calles de, de, de Andalucía y es, está muy bien, ¿no?, prestarles atención y saber un poco su historia, porque es una planta eh, de nuestra tierra, venidos, importada.
5: No, es, es alóctona, es alóctona. ¿no? El uno, es, no es, digamos, de, de, de España, no es de nuestra tierra, es, es alóctona, pero bueno, es una planta que lleva muchos años con nosotros, que uh -huh. es de estas plantas que vino en el siglo XVIII, siglo XIX, y que bueno, pues está, eh, una planta que, que arraiga muy bien en nuestro clima, especialmente en el clima de Málaga, que es un clima subtropical y que bueno, Málaga pues, prácticamente arraiga todo, porque tenemos un clima formidable. Eh, y bueno, pues muchas calles, muchos jardines, el propio Parque de Málaga se utiliza, tenemos eh, Pitoforum en Porta Arborio, muy importante, y en el propio Jardín Botánico, pues evidentemente tenemos una colección fantástica.
3: Muy bien, pues con esta excusa y con a, a, gracias a nuestra protagonista, ¿por qué no hacemos, Javier? Porque nos invitamos a, la, a los andaluces a hacer un recorrido por el Jardín Botánico y, y tener idea de todo lo que nos ofrece.
5: Bueno, pues yo creo que es una visita obligatoria y de claro. hecho eh, muchos mucho andaluces y, y vecinos del resto de España que vienen a vernos a Málaga, cuando descubren el Jardín Botánico, la, la expresión más escuchada es pero esto está aquí, pero esto está en Málaga, porque mucha gente no se puede creer como una auténtica jungla eh, se pueda encontrar en un, en un clima, pues bueno, en un clima eh, no tan, digamos, no tan frondoso como si podemos estar en la Amazonas o si podemos estar en una jungla, porque eh, los 150 años de historia del jardín han hecho que el jardín, pues ahora mismo, pues sea pues prácticamente una jungla con, con especies de árboles de todo el mundo. Qué y bueno. La verdad es que la gente se sorprende mucho.
1: ¿En qué días y en qué horario se puede visitar el jardín?
5: Pues se puede visitar de martes a, a domingo los lunes está cerrado por mantenimiento uh -huh. desde las nueve y media de la mañana hasta las 6 de la tarde en invierno y hasta las nueve y media en, en verano y, y además de eso, bueno, tenemos eh, ciertas actividades, por ejemplo, en, en, en verano tenemos visitas teatralizadas, conciertos, y luego en invierno, eh, en horario nocturno, desde las 6 de la tarde hasta, la, hasta las 10 de la noche, eh, pues acá, hoy es el último día de las luces del Botánico, de una, una nueva Ajá. iniciativa que llevamos dos años haciendo desde el año pasado, y, y que bueno, pues la verdad es que hace que mucha gente eh, descubra el jardín de noche y, y tenga ese interés de luego eh, venir a descubrirlo de día.
1: Javier Gutiérrez de la Loma, director del Jardín Botánico de La Concepción, en Málaga. Muchas gracias por atender nuestra
5: llamada. Eh,
1: feliz año y que vaya todo muy bien por ahí.
5: Muchísimas gracias, feliz año y estáis todos invitados al Jardín Botánico.
1: Hoy visitábamos el Jardín Botánico de Málaga con la excusa magnífica de conocer la planta del mes, el pitósporo ondulado. Recordad que en el 670-940-200, nuestro teléfono de WhatsApp, así como en las redes sociales Twitter y Facebook, hoy eh, estamos hablando del agradecimiento. El próximo día 11 es el Día Internacional del Agradecimiento y, y queremos oír vuestras gratitudes, vuestros agradecimientos públicos a través de Canal Sur. 11 y 26, estamos ahora en Córdoba. un tiempo a esta parte se ha recuperado felizmente la costumbre del aperitivo del Bermud. Eh, está de moda hay muchos, los hay buenos ...pues uno de los tres mejores de España está en Córdoba...
3: ...así es Pepe, ¿no? cada dos por tres estamos llamando al señor Paco Robles ...y siempre es para felicitarlo... Siempre ...porque, es por porque algo cuando bueno. es por una cosa y por otra, siempre son felicitaciones... ...porque la bodega, las bodegas Robles no paran de, de acumular premios... ...y en esta ocasión, como bien dice, su Bermú, el Bermú Andalucí... ...que hacen colaboración con Paco Morales, con el chef... Pues está entre los tres mejores de España.
1: Qué buena mezcla, Paco Morales y, y Paco Robles.
3: Hombre, ya ves, maridaje, Bu eh, bueno, bueno. Os
1: Paco, ahí, ahí. Armonización,
4: <ríe>
3: buena.
1: Don Francisco Roble, buenos días. ¿Qué tal, Ana?
4: ¿Qué tal? <ríe> buenos días. Bien, feliz día. 2023. Feliz, feliz
1: año, amigo. ¿Cómo estamos, hombre?
4: Pues muy bien, la verdad que estoy el año con estas noticias tan grasa. Y aprovecho para mi felicitaciones, o sea, para vuestro programa. Felicitaros y agradeceros el que a
1: estos proyectos en Andalucía que bueno que, que merecen lo que es. bueno gracias. Mucha, muchas gracias eh, eh, lo, lo asumimos como ma, mayor responsabilidad si cabe para que no se nos olvide nunca eh, que hay que contar las cosas buenas de, de nuestra tierra bueno es la Asociación Española sí. de Periodistas y Escritores del Vino la que determina eh, elige a este Bermud que se llama VRMT Ahora me dirás eh, el, el porqué de ese nombre, como uno de los tres mejores Bermud de España. esto cómo, cómo, ¿Cómo se eligen estas cosas? ¿En, en función de, de qué? ¿En base a qué? Pues mira, la verdad
4: que es un, una sorpresa y un regalazo el que sin comerlo ni beberlo, durante el año, todos estos escritores y periodistas del de, de vino de nuestro país, que son, bueno, pues, la gente que son columnistas, que hacen cata, que escriben guías. Es decir, la gente para mí más importante de, de, de la comunicación del mundo del vino, especializada, obviamente, pues entre ellos eh, hacen unos encuentros donde ellos van proponiendo, se van encontrando durante el año con algunas bebidas, con algunas creaciones económicas, enológicas, en este caso, y, y bueno, y son ellos los que proponen, eh, pues, eh, este vino me ha gustado, oye, prueba este vino, a ver qué os parece, y van dando vueltas, o sea, creo que han sido hasta 12.000 vinos los que han, han estado... Hola capando, 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 oh, seleccionando hasta llegar a 650 y dentro de todas las categorías de vino que hay en el país, en la categoría de vermut, pues nos comunicaron hace cuatro días que hemos subido entre los tres mejores de España. Oye, vaya regalazo de reyes bueno, que han bueno, hecho, ¿no? Ya lo como, creo. La verdad que sí. Bueno, preséntanos la a la que
1: criatura, que, de qué estamos hablando.
4: Pues mira, es un vermouth. Que, que como bien decía y antes, como decía Ana, eh, lo hacemos en colaboración con Paco Morales, estamos en, en el año 2016, y es un proyecto de una, una vuelta, regresar para, para progresar, ¿no? Es regresar a la época andalusí, que es la, la filosofía del restaurante ¿no? de, de Paco Morales, uh -huh. eh, poner en activo la gastronomía de aquella época, y entre, entre esos aspectos pues, estaba este mundo Bueno, pues el vermut, eh, como decías tú, VRMT, si te fijas, son las iniciales del Verbú, uh -huh. las consonantes. ...y además es de Robles macerado por el tiempo... ...digamos que es una, una interpretación de la, de la reinterpretación de la uva Pedro Jiménez... ...de la uva de nuestra, de nuestra montilla querida,
2: uh -huh. eh, de
4: Montilla Moriles... ...y lo que Paco eh, quiso era eh, proponer una, una, en este caso un, un vermouth... ...una bebida de donde toda la interpretación, los aromas, los sabores... Eh, esa, esa conjunción eh, de organoléptica que el consumidor iba a tener en un vaso fuese eh, la época andalusí eh, eh, bueno, y, y por tanto una, una, una definición de una vida asociada a un momento histórico y a una región determinada que es Andalucía. Eso es básicamente este proyecto que es tan bueno tan buena cosecha estamos teniendo. Qué bonito. bonito.
3: Paco, eh, que para, que se, para que sepamos, ¿qué es un vermut? Y en este caso, o sea, ¿qué es lo que le da mm, su, su cosa especial a este vermut?
4: Bueno, un vermut es una bebida, de la definición sería una bebida aromatizada a base de vino, donde el 85% del volumen de ese líquido debe ser vino, ¿no? Esa es la obligación. Pero además tiene los aspectos que también son obligatorios, que es 15 grados de alcohol mínimo, eh, puede ser aromatizado o no. Eh, ...perdón, alcoholizado no... ...y después se aromatiza con aceite esencial... ...eso es obligatorio... ...para que una uh -huh. bebida se llame vermut, ...¿vale?... ...¿qué pasa?... ...que bueno, a partir de ahí... ...tú tienes la posibilidad... ...de usar más vinos... ...para hacer un vermut, ...que es aromatizar... ...o vinos normales y corrientes... ...porque lo que quieres que sepa es... ...al, al, al, al aromático ¿no?... ...en nuestro caso ha sido un oloroso de 8 años... Eh, ...para poner también, darle presencia a los vinos vino andaluces... Uh -huh. ...y ahí, a partir de ahí hemos trabajado con 10 con plantas aromáticas... ...que cultivamos en nuestro dinero... ...tener en cuenta que es ecológico... ...tenemos la obligación de que todos los productos que utilicemos... ...son naturales... ...y aquí es donde interviene Paco, ¿no?... ...él ha seleccionado estos 10 botánicos... ...entre los que tenemos, pues bueno... Uh -huh. ...el ajenjo, el la penciana, tenemos el flamo... ...tenemos la romero, tomillo canela, o sea, tenemos plantas que realmente identifican esa época histórica, ¿no? Y a partir de ahí, pues se hace una maceración con este vino oloroso que el resultado, bueno, pues es un, un venudo espectacular, además lo recomiendo porque es una es una eh, sinfonía organoléptica de aromas y sabores eh, que te traslada en el tiempo. O sea, que Exacto. igual te,
1: te, te siente un poco Boabdil, ¿no? Ah, me tomo un aperitivo ahora como se lo hubiera tomado Boabdil. <risa> Bueno, Pepe, te, te, te voy a contar
4: eh, un, 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 un caso anecdótico que me pasa a mí y lo vivo como mucha frecuencia, que es que cuando voy a las series internacionales eh, o salgo de la de perro hacia arriba y das a probar el vermut, casi todo el mundo dice lo mismo. Oye, me recuerda al paseo que hice por la judería de Córdoba, me recuerda al paseo que hice por la por Marruecos por la Castro, me recuerda, o sea, al final lo que le está recordando es claro, eso aroma a especias que te está trasladando el vermut. O sea, fíjate cómo Paco, bueno, de ahí la parte de Michelin, ¿no? Cómo la intervención consciente de una persona con, con ese equilibrio y la aportación nuestra con nuestro vino ha sido capaz de trasladarlo en el tiempo tomando una copa de una perdida. Fíjate cosa tan... tan la rara, verdad, las buenas
3: armonizaciones de la vida. Qué
1: currazo tiene esto. Ajá. Bueno, ¿y esto ya está en el mercado, Paco?
4: Sí, sí, bueno, este Bermud, la verdad que llevamos con él, empezamos en 2016, o sea que llevamos ya un recorrido eh, en el tiempo desde hace años. Uh -huh. El Bermud bueno, pues, se vende en la tienda especializada de vino. Eh, eh, se vende mucho, mucho en, en, en la parte de centro-norte de España, que la verdad que hay una sesión al Mú espectacular tiene su lógica, nosotros tenemos nuestros vinos generosos que también ocupan ese lugar de aperitivo. Claro. Pero cada vez más el desmo está, está entrando en Andalucía y bueno, con estas propuestas enológicas tan fantásticas, ¿no? Lo mm. puedes pueden encontrar en muchos sitios y en nuestra página web, en nuestra tienda online que que ahí tenemos en 24 horas en el producto
1: consumido de su Bodega Robles de Montilla Moriles en colaboración con Paco Morales dos estrellas Michelin con su restaurante eh, Nurno eh, en, en Córdoba maridaje magnífico perfecto para sacar adelante este Bermud VRMT de Bodega Robles ha elegido como uno de los tres mejores eh, Vermuts de toda España Así es. ¿Eh? Un regreso a la época Andalucía a través de los aromas y del trabajo de estos dos Pacos que valen un poto, valen un califato. Entero, un califato, entero. no un imperio, sino un califato. <risas> Querido Paco Robles, que te queremos mucho y te admiramos más aún. Muchas gracias por atendernos, que tengas un feliz año y que sigan las buenas noticias.
4: Igualmente, es mucho y es lo mismo deseo. Lo mejor para el 23 y que vaya todo muy bien. Si los hombres
6: han llegado hasta la... Si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York. Si la medicina cura lo que antes
1: será una muerte segura. Dime por qué no es posible, es posible nuestro amor. Como diría el, aquel, la calidad del pollito. Hay que ver, hay que ver esta gente de siempre así, la que han formado. ¿no?
3: La, que han, es la que siguen formando y, y la que, que les formando. queda por formar, porque son infinitamente jóvenes.
1: Están de aniversario. Digo pero no es un aniversario igual 30 años
3: que parece mentira ¿eh?
1: 30 años de música es que ¿eh? ellos
3: parece que tienen 30 entonces que, que parece mentira <risa> que lleven ya 30 años los escenarios sí,
1: sí, sí es curioso, es curioso bueno pues eh, yo recomiendo esta tarde en la tele Andalucía dos voces con mi querida Blanca Rodríguez y con un servidor de todos eh, y después de la peli con Manuel Escobar cuando los niños vienen de Marsella ojo Fíjate. que no hay que perderse esta Fíjate. peli eh, pues tendremos eh, nuestro habitual el programa Andalucía Dos Voces hablando de muchas cosas, pero entre ellas con unos artistas muy especiales invitados que van a cantar en directo ¿Ah, sí? ¡Qué suerte. para contarnos todo lo que tienen previsto para este 30 aniversario de siempre. Así, Rafael marcha, buenos días.
6: ¡Buenos días, Pepe! ¡Buenos días, Ana! Ah, no, ¡Qué alegría más grande! Qué alegría me da escuchar
1: siempre! Es que... y, bueno, y que un artista esté despierto tan temprano... ¡Hombre, no, no es tan a ver, temprano, hombre, pero es domingo! Es que domingo. Rafa
3: es un currante!
1: Es
6: eh, 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 mí, es lo habitual. El
1: sí, no. obrero musical. <risa> está bien, está bien. Oye, esta tarde nos veremos en, en la tele. Vamos a hablar de este 30 aniversario de Siempre Así. ¡Uf, niño, mirando para atrás! ¡Qué, qué vértigo, eh! ¡Vértigo,
6: ¿no? Mira, vamos camino de los 31 ya, ¿no? Que ha pasado? El 22 después de los 30 y vamos a celebrarlo por todo, alto como siempre. Y más en nuestra casa que es Canal Sur Televisión, ¿no? Y tenemos mucha ilusión y es verdad, ha pasado volando, casi sin darnos cuenta, ¿no? Vamos, es que no, no podemos creer que, que, que estemos aquí después de tanto tiempo. Y eso es un poco con la vida y, y con los hijos cuando de repente te das cuenta que que tiene un
2: niño con 24 también Porque ¿En, <risa> ¿en, qué,
6: en qué momento os dais
1: cuenta de, de, de la película? Es decir, esto nace como Bueno, oye, pues 10 amigos Que se juntan eh, Para cantar y, y tal Pero ¿En qué momento os dais cuenta De que estáis construyendo algo Con lo que os podéis ganar la vida Y con lo que podéis eh, 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 estar Bueno, eso, luego 30 años
6: Recorriendo escenarios de todo el mundo bueno, hay un prim primer momento, que es la presentación del de, de primer disco, que es ese eh, disco amarillo que estamos celebrando de eh, 1992, que uh -huh. eh, no tenía ni título, que es un disco muy naif, muy ingenuo muy, muy pero que hay canciones maravillosas y que han marcado nuestra carrera. Uh -huh. Y cuando lo presentamos en la sala Paté, pues llegó la cola a la campana, o sea, y allí <risa> se formó un, un altercado casi, porque claro la gente quería entrar y... Eh, era de estos que en concierto patrocinado por una radio sevillana y la gente cogió más entradas de las que... Pues, en fin, ahí se formó un lío que me, ni te puede contar. Claro, o sea, eso no se fue, esperaba nadie, ¿no? Eh, Claro, eh, oye, aquí pasa algo que, que, mm. que, que esto qué es. Y después, bueno, cuando nos contrataron por primera vez ya en Madrid, en la discoteca yo estaba y se llenó también hasta la misma bola, pues, pues claro, ellos empezaron ya a llamarnos para contratarnos, y cada uno tenía su profesión, eh, y, y bueno, en sus carreras, y claro, pues tuvimos que aparcarlo todo y dedicarnos a la música. O sea, hicimos un, un digamos, un examen de conciencia a todo el mundo, y bueno, que queremos hacer? Porque es que a esto sí nos podemos dedicar, pero claro, tenemos que darle prioridad. Claro. Sí, sí, sí. Pero hay que tomárselo en serio, claro. Claro. <risa> <Y> <risa> bueno... Así seguimos, ¿eh? Así seguimos, cada uno puede tener a lo mejor otra ocupación, pero es que pero que la prioridad es el grupo y el grupo es, digamos, nuestro medio de vida principal.
3: Rafa, 30 para 31 ya, como tú dices, ¿no?, esta tarde en la tele, pero para el 23 tenéis planes ya elaborados, ¿sabéis...?
6: Sí, sí, claro que tenemos planes elaborados. Tenemos incluso bastantes fechas ya cerradas y eso. Lo que pasa bueno, necesitamos un poquito, eh, lo que es enero y febrero, descansar, claro. pensar en nuevos espectáculos darle forma, digamos, a, a las rutas también, porque este año hemos da, dado 70 conciertos wow. por wow. toda España okay. hemos hecho un espectáculo muy bonito que se llamaba siempre 30 así, que hemos abarrotado Fibes con 3.000 personas hemos abarrotado el Teatro Coliseum de Barcelona con 1.300 eh, hemos estado bien el Teatro de Alcalá Cáceres, Valladolid, Valencia, bueno, Andalucía por supuesto, hemos estado en San Granada, en Málaga, en Córdoba, que se agotaron las entradas en los días en el, teatro, el Gran Teatro, en Huelva también, en la Casa Colón. Ha sido una gira de verdad que yo creo que es la más bonita y la más la que hemos recibido más cariño de todas las que hemos hecho, porque ha sido todo lleno, todo lleno, pero además inmediato. Y hemos hecho 70, o sea, imagínate, entonces estamos realmente agotados. Ya el remate porque tuvimos que irnos a México a última hora en diciembre. Y necesitamos descansar la mente, el cuerpo y, y, y coger fuerza pa, para, para una nueva un nuevo proyecto que le que, demos que forma ahora. Siempre así te cantamos, siempre así. Qué emocionante.
1: Ya lo creo, ya lo creo que sí. Bueno, esta tarde tendremos tiempo de hablar largo y tendido. Eh, tendido mejor, así ya que tenéis que descansar pues. no, hombre, no. Empieza a descansar
6: en el sofá. No, esta, esta, esta tarde vamos a estar muy derechos todos
1: Bueno, recuerden eh, eh, Siempre así esta tarde en televisión En Andalucía A dos voces a partir de las cinco y media Cantando en directo Y charlando de estos 30 años de aventura. Vamos con toda la
6: banda, Pepe. Vamos con toda la banda. Vamos a dar un espectáculo. Ay, qué bueno, sí.
1: qué bueno. Y, y que tengo unas ganas enormes. De daros un abrazo y de escucharos en directo ahí. Así que. Luego nos vemos, sí, Rafa. ¿verdad? Claro que sí, un abrazo, un Beso, amigo. Adiós. Gracias, Ana. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Vamos a ver, a ver qué le dan las gracias. En tenemos agradecimiento. Esta semana, el día 11, se celebra el Día Internacional del Agradecimiento. ¿A quién, a qué quieres darle tú las gracias hoy públicamente? Hola, buenos días.
2: Buenos días. Yo me llamo Toñi. Llamo de aquí, de Cádiz. Vamos a ver. Yo tengo que darle las gracias a mi hija. Sobre todo a mi hija porque, bueno, ya hasta me emociono, porque estoy pasando pues, un momento un poquito difícil de un divorcio y es increíble una niña pequeñita, vamos pequeñita, que va a cumplir 11 años y, y bueno, es un tema muy difícil, es un tema que, que está a la orden del día y ella, pues, sin ella saberlo, me está ayudando, me está ayudando muchísimo. Y espero el día de mañana poder agradecérselo, pero cuando ya sea adulta y nada, pues eso. Y darle las gracias a la vida, a la vida, por darme otra oportunidad. Un besito y buenos días.
1: Eh, enhorabuena, Toña. Eh, redes que nos cuentan.
3: Y en redes, pues mira, a los amables oyentes muchas veces nos dicen esto tan bonito, pues a, a, dice Cristina Leiva que nos da las gracias a nosotros, que no es peloteo, ni nada parecido que es sincero, que los findes no son lo mismo sin vosotros, todo el equipo. Y a vuestra amistad ya ni os cuento. Besito, Cristina, gracias a ti.
1: Hay muchos mensajes que oiremos eh, y leeremos enseguida. Ahora unos consejos y nuestra gente interesante.
0: En Canal Gente de Andalucía con Pepe Darrosa.
6: Échame un cable, ya no. ¿Qué le regalo a mi mujer por Navidad? ¡Home, Yuyu!
0: Tengo algo que te va a
6: encantar. Suelta por esa boquita, criatura. ¡Hogar Solar! ¡Energía limpia! ¡En primera! ¡De ustedes! Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, Yuyu. Y no es pijamita de todos los años.
1: Llama al 955-318080. Hogar Solar. La luz que te ayuda a ahorrar
7: consigue
0: mejorar tus notas este curso. No te la juegues. En Academia Méndez Núñez abrimos grupos de clases de apoyo y preparación para la selectividad. También abrimos nuevos grupos de idiomas y de oposiciones de administrativo. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com Pero
1: Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
0: Sí, hemos ido a clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
4: En nuestra web y nuestra app
6: tienes todo lo que necesites saber sobre tu ciudad. Canal Sur Radio Sevilla
0: Con Pepe de Rosa.
4: Me gusta la gente que cuando saluda
6: te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente que cuando te habla.
1: 15 minutos para las 12. Esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Y este es el tiempo que nosotros denominamos eh, gente interesante. Gente a la que invitamos al programa porque tienen una historia que contar, una vida que reseñar. Nos ha llamado la atención, me llamó hace poco mi querido amigo, artista inmenso, eh, Alejandro Vega, para eh, poner en mi conocimiento un, una historia que evidentemente yo no conocía, eh, que tiene lugar en un pueblo hermoso de Andalucía, que es Carmona. Unos padres tienen un niño precioso de tres años al que se le diagnostica una enfermedad de estas que se llaman raras. Las enfermedades raras son esas que, bueno, pues no, no hay por pocas que se dan, pues no hay eh, investigación suficiente, no hay medicamentos suficientes, no hay atenciones suficientes. Eh, eh, la buena noticia es que esta familia ha recibido eh, recientemente... Eh, lo que puede abrir la puerta a la, a, la, a la esperanza, y es que ahí puede haber un tratamiento para, para esta enfermedad, pero claro, este tratamiento cuesta dinero, la sanidad pública no se hace cargo de estas cosas, eh, y ha habido pues como una carta a los Reyes Magos muy especial en Carmona, Ana.
3: Así ha sido, y de hecho, la cabalgata de los Reyes Magos de Carmona, que ya sabemos está declarada... Eh, fiesta de interés turístico de Andalucía, pues se ha tenido un gesto solidario también con este niño, ¿no?, con Alberto y le ha dedicado también parte de su recorrido y hoy hemos querido conocerlos y saber de esta enfermedad, saber de Alberto, conocer a Alberto y saber de qué manera, al igual que ha hecho la cabalgata de Carmona, pues todos los demás podemos ayudar.
1: Alberto Rodríguez eh, y María de Gracia González eh, son los padres de Alberto. Buenos días.
8: Buenos días. ¿Cómo estáis?
1: Bien, muy bien Te voy a acercar el micrófono, María de Gracia para que te oiga bien Vienes especialmente nerviosa y si encima tienes el micrófono lejos no nos vamos a enterar eh, Bueno, contarnos primero, ¿cuál es la enfermedad que tiene Alberto?
8: Bueno, Alberto tiene una enfermedad rara, como, como bien has comentado Es una paraparecia espástica de tipo 50, es una enfermedad rara que padecen no solo muy pocas personas en el mundo, en, en España concretamente con el, con el gen afectado de, de Alberto, que es la tipo 50, eh, para presas prácticas tipo 50, solo hay tres, tres niños. Alberto es el más pequeño de ellos. Solo tres en España. Sí. Uh
1: -huh. Llama la atención que la sanidad pública... Eh, y no quiero meterme en, en, en líos, eh, ni, ni mucho menos, pero me llama la atención, y hablo desde el desconocimiento, que la sanidad pública no se haga cargo de estas
8: cosas cuando son tan, casos tan, tan en fin, tan limitados, ¿no? Sí, eh, bueno, eh, en, en, en este caso, eh, cuando a Alberto le diagnostica la, la enfermedad, eh, que es eh, un 28 de diciembre de, del 2020... Uh -huh. eh, nos dicen, bueno, que, que no hay tratamiento y que no en ese momento no existía absolutamente nada. Fue entonces cuando, Madre de Gracia, la verdad es que ha insistido mucho en, en ponerse en contacto con, con entidades, con, con médicos, con otros niños que, que sí padecen esta uh -huh. enfermedad en, en España, pero no concretamente con el gen afectado de, de Alberto, uh -huh. eh, la que ha ido fue atando atando cabos y, y al final digamos llegamos a, a la persona que, que es la que le ha dado un rayo de, de esperanza a nuestra vida. Un...
1: voy con eso enseguida. explícanos primero qué es esta enfermedad qué, qué le pasa al eh,
8: la, la paraparencias práctica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta mm, a todos los niveles de digamos madurativo. Eh, Alberto sufre un retraso madurativo eh, y eh, donde se, se manifiesta eh, mayormente es en el área eh, motora en el área motora, uh -huh. el área motora eh, Alberto no, no habla Alberto no anda eh, la psicomotricidad no, no la tiene tan, la uh -huh. también afectada es decir eh, eh, ahí es donde empieza a, a focalizar digamos eh, los síntomas Luego, al ser una enfermedad neurodegenerativa, claro, mmm, depende del grado, pues no sabemos hasta dónde mmm, puede llegar. Alberto, ahora mismo, la verdad es que va evolucionando bien, no, no, ha, no ha sufrido un retroceso, eh, uh -huh. eh, pero bueno, claro, eso lo sabemos a día de hoy. Claro. claro. Mm -hmm. eh, recientemente,
1: eh, os enteráis de que puede haber, eh, en Estados Unidos, creo, un tratamiento
8: para esta enfermedad y para lo que tiene Alberto. Sí, sí. Eh, como, como estaba comentando antes, eh, Terry, eh, un estadounidense con un hijo afectado también con paraparecias prácticas de tipo 50, eh, un año quizás antes que Alberto le diagnostican esta enfermedad y bueno, le dice lo mismo que a nosotros, que, que no hay nada que hacer y que y además literalmente lo, lo dice, le dicen que se vaya a casa y bueno, que cuide de, de su hijo lo máximo que, que pueda. Hmm. Y él, bueno, no se queda conforme con ello y... y se pone a investigar se reúne de su equipo de investigadores de médicos eh, y la verdad es que ha hecho una labor tremenda, una labor que con, con, vamos solo, solamente él y con la ayuda de, de donaciones y de, de bueno de miles de cosas que, que se tienen que dar para que para llevar adelante una investigación tan costosa de este tipo pues a día de hoy mmm, sea posible
1: y ahora eh, el, el horizonte vuestro, como ¿cómo se eh, vislumbra? Es decir, en, ¿en qué proceso, en qué fase estamos y qué necesitáis? Vale,
8: bueno, pues eh, hace cuestión de, de dos meses, mes y medio, más o menos, eh, se ponen en en, con nosotros la Fundación Columbus, con sede en Valencia, también tiene en Estados Unidos, eh, y nos comenta, bueno, que... Que, ...que conocen el caso de, de Alberto... ...porque María de Gracia... Eh, ...un año antes aproximadamente... ...manda un correo... ...es una, es una fundación... Eh, ...que se funda hace cinco años... Uh
5: -huh.
8: ...y... ...cuyo digamos principal objetivo... ...era el, el, la cura del Parkinson infantil... ...para eso se creó... Eh, ...ellos... Han tratado a, a varios niños de, de esta enfermedad, de, del parque infantil Y bueno, nos dijeron que, que no nos preocupásemos Que ahora mismo, digamos, el programa de, de la Fundación iba por otro derrotero Pero que se iban a poner en contacto con nosotros en cuanto pudieran uh -huh. Fue este año, hace aproximadamente dos meses Cuando nos escriben un correo Y nos dicen que el programa de la Fundación pasa a a tratar eh, que quieren tratar a, a los niños con esta enfermedad y en concreto Alberto por ser el niño más pequeño y claro, a, también por ser el niño menos afectado, al tener tres años no tiene la misma afectación que, que otros niños claro, de, más, puede de ser, más avanzada
1: Puede ser a lo mejor más eficaz el tratamiento, claro. ¿no? Al acometerlo más precozmente. ¿no? Sí. Eh, ¿Tenéis que iros a Estados Unidos? Eh, con Alberto
8: sí, para sí, eh, que reciba este tratamiento ¿no? sí el tratamiento eh, eh, tiene, vamos es en Estados Unidos, serían en Dallas en, en concreto y bueno pues estamos a la espera de, de recibir estas estas ilusionantes llamadas eh, que nos va a abrir las puertas de, de la esperanza. Eh, ¿Puedo preguntarte cuánto cuesta el tratamiento de Alberto? Sí, el tratamiento de Alberto oscila entre los 250 y 30.0 euros. Bueno. Eh, dinero que no tenéis, por supuesto eh, ¿Estáis pidiendo ayuda? Sí ¿Cómo se os puede ayudar? Pues a través de, de la Fundación Columbus uh -huh. eh, A través de, de sus portales oficiales eh, eh, En su página web, es muy intuitiva además eh, eh, Ya te aparece el apartado de donaciones eh, Cómo hacerlo, si eres un particular, si eres una empresa y a través de la Fundación Columbus, que es eh, todo lo, lo recaudado, todo lo, lo destinado, eh, va precisamente eh, para, para el tratamiento de, de Alberto. La verdad es que tenemos que agradecer mucho a la Fundación uh -huh. que se haya puesto en contacto con nosotros y que se haya interesado tanto en que Alberto sea el próximo niño tratado en el mundo. Ahora mismo ¿Cómo? hay uno, sería el segundo. ¿Cómo van las donaciones? Pues la verdad es que estamos muy muy contentos. Uh -huh. La verdad okay, que aprovecho para, para agradecer. Eh, nuevamente a la Fundación, que fue la que nos, nos dijo, bueno, esto tenéis que, que darle visualización, eh, darle que la gente conozca el caso, porque bueno, si es verdad que nosotros lo sabíamos, nuestra familia, nuestros amigos más, más cercanos, pero bueno, era algo que no, que no se conocía, eh, digamos, a otros niveles. Y a través de, de ello, a través de un vídeo que, que hicimos presentando a Alberto presentándonos a, a nosotros digamos que destapó la, la caja y, y bueno desde entonces solo estamos recibiendo ayudas ánimos y la verdad es que estamos muy 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 contentos tenéis fecha ya para iros nos tienen que, que confirmar eh, nos tienen que confirmar la fecha eh, más o menos nos han dicho que puede ser por el mes de, de abril Ajá. cuando recibamos la, la llamada para que estemos un poco bueno preparados porque claro un, un viaje de, de este calibre no se prepara... ¿Cuánto tiempo tenéis que estar allí? Tendríamos que estar allí cuatro meses. ¿Cuatro meses? Cuatro meses. ¿Qué, qué vais a hacer con los trabajos?
1: Eso, claro, esto es lo de menos ahora mismo, pero pero ¿cómo os vais a organizar? Porque vosotros tenéis que estar allí también, claro. Sí, claro. No vais a dejar allí el resto sí, solo.
8: Sí, mira, pues gracias a Dios tenemos un, unos trabajos donde nos han puesto todas las facilidades del mundo. Uh -huh. Nos han dicho que el tiempo que tengamos que estar allí, que, que estemos y que que nuestro, nuestro trabajo seguirá aquí cuando, cuando volvamos. Qué bueno. Qué bueno,
1: Fundación Columbus. Eh, a través de esta fundación se vertebra todas las donaciones. Eh, que eh, se puedan recibir, cuantas más mejor. Eh, en, en fin, entramos en esa página web y veremos ya ahí perfectamente conducidos la, al, al, al apartado de donaciones eh, para Alberto. ¿Está señalado de alguna manera, Alberto, o de alguna... ¿Cómo sabemos que estamos llevando el dinero donde queremos?
8: Bueno, eh, las donaciones, digamos, tienen solamente un, un apartado, pero sí es verdad que es importante que en el concepto eh, pongan Alberto, con que, pon, con que se, se ponga el nombre de Alberto es, es suficiente. Perfecto. Y como siempre decimos en estos casos,
1: ¿eh? a lo mejor hacen
8: falta 300.000
1: euros y algún oyente nos está escuchando y dice, pues yo no tengo 300.000 euros. No, no. Con que pongas 10, con que pongas 10, lo que puedas poner está bien porque la suma de muchos pocos hace al final el, el todo que queremos. Así que, eh, bueno, María de Gracia, estás muy callada.
2: <risa> la verdad que me pongo muy nerviosa hablando de... Del tema
1: Sí, ¿verdad? Sí Bueno, no es para menos eh, Fundación Columbus Ojalá ese mes de abril eh, Que llama ya a la, a la primavera Y a muchas alegrías Pues sea también la, la alegría ¿Qué, ¿Qué nivel de éxito tiene el tratamiento? ¿Lo sabéis?
8: Bueno, eh, como he comentado antes Hay solo un niño tratado en el mundo uh -huh. eh, Que es Michael que es el hijo de, de Terry, de esta persona que he comentado antes que, que ha luchado por el tratamiento y, y que finalmente lo, lo ha conseguido. Estuvimos reunidos con, con él en San Sebastián hace un mes y medio aproximadamente y, y bueno, la verdad es que están contentos con la, con la evolución. Eh, claro, al ser una cosa nueva Pues uh -huh. evidentemente Es cierto que lo, lo, los avances eh, Son lentos eh, Poco a poco No es eh, Ponerlo y, y al momento Ver los resultados Pero el niño ya comienza a andar su, ah, y, y bueno, eh, la verdad es que es un avance Importante a nivel cognitivo Dice que también ha avanzado uh -huh. bastante Estamos deseosos de, qué de poder bien. Comprobarlo qué, bien. ¿Qué edad tiene ese niño? Pues tiene cinco años. Cinco años. Cinco
1: años. Uh -huh. Bueno, hombre, eh, eh, se supone que con tres años todavía será más receptivo a ese tratamiento, ¿no? Claro. Uh -huh. eh... Pues qué bien, eh, que me da, hombre, nos da mucha esperanza eh, que pasen estas cosas y ojalá la solidaridad una vez más del pueblo andaluz y de la gente a la que le llegue este mensaje pues haga posible esa realidad, que se convierta en un... Tratamiento feliz para Alberto eh, Alberto y María De Gracia, siendo de Carmona no te podía Llamar de otra manera, ¿no? <risa> que gracias a los dos por venir Mucho ánimo, mucha suerte Ojalá vaya todo muy bien
2: Muchas, Muchas gracias, gracias, gracias. A vosotros.
1: qué bien, Ana, hoy en el día que estamos pidiendo a los oyentes eh, agradecimientos y gratitudes. Sí, eh. Aquí
3: se han nombrado varios ya, mira, sí. empezando también por el, el nombre de la madre de,
1: de Alberto <risa> <risa> también. Bueno, ojalá todo llegue a buen puerto. Vamos llegando ahora a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio.